0: Vet att den är behövd. För några veckor sedan så eh, berättade jag om eh, hur man gör den maximala hamburgaren. Alla salm 23. Nu vet ju ni att jag är ju väldigt kunnig inom de flesta områden. Inte bara matlagning. Utan eh, jag, jag har ett stort kunnande även när det gäller bilar Så idag så tänkte jag demonstrera eh, hur en bil är konstruerad Den maximala konstruktionen när det gäller en bil Sen är jag ju också pastor lite vid sidan av Så självklart kommer det vara en kristen bil Och eh, Så om du alltid funderat, hur fungerar en kristen bil då kommer du få veta det idag. Om det någonstans haltar lite ibland, då ber jag om barmhärtighet. Men det första vi sätter upp i bilen, det är ju passagerarsätena. En bil brukar ju ha passagerarsäten som man kan åka med. Och grejen i den kristna bilen, när det gäller passagerarsätterna, då har man en stor frihet. Man utformar dem både när det gäller form och liksom stil och så här, så att de bäst passar de människorna man har tänkt åka med. Och det här är, det här är väldigt viktigt, men ibland blir det så viktigt för oss att vi glömmer. Att passagerarsätena Och så är, är Liksom inte Det är ju inte eh, Själva Själva bilen eh, Om vi skulle ta bort Passagerarsätena så är det faktiskt Fortfarande en bil Viktiga Men inte själva bilen Det är det någonting Som man verkligen måste ha för att en bil ska vara en bil. Det är ju en ratt, eller hur? En bil behöver styrning. Hur gjorde jag när jag gjorde det här? Jag gjorde det på något bra sätt, men det har jag glömt av. Oh, den kommer trilla ner. Men det är en fiat så det gör inte så mycket. Vi tackar Gunnar Telloff. Då är frågan: Vem ska sitta i förarsätet i den kristna bilen? Är det Gud Fader? Är det Sonen Jesus? leder en heligande. Ingen av dem. Ingen av dem ska sitta i förarsätet i den kristna bilen. Vem ska sitta i förarsätet i den kristna bilen? Ja, om du vill vara en medveten efterföljare till Jesus... Om du i den bemärkelsen vill köra, åka med i den kristna bilen och vara en medveten efterföljare till Jesus så innebär det inte att Jesus tar över platsen i ditt liv. Den ska du fortfarande ha. Den kristna bilen, ingen fjärrstyrd bil. Där Gud sitter med kontrollerna och styr dig. Du vet inte riktigt vart eller någonting för du är, det är inte du som styr din egen bil, det, det är någon annan. Nej. En medveten efterföljare till Jesus, en lärjunge, är myndig förklarad är ansvarig för sitt liv är ansvarig för de beslut hon tar hon sitter fortfarande vid ratten och det är ju likadant när man följer Jesus om det var så att vi gick om Jesus föste oss framåt Då skulle vi inte ha så stort val Men Jesus säger Kom och följ mig Det är vårt eget val Och när vi vill Så kan vi ta en annan väg För att Vad en efterföljare till Jesus Är inte att bli omyndig förklarad Utan det är att börja följa Jesus Så istället nu, nu la jag ifrån mig mobilen Jag skulle tagit fram den Det En Medveten efterföljare Till Jesus har I sin bil Är en GPS Alltså En Någonting som ger dig vägledning. Och Jesus, han säger så här. I Johannes 14 och 16, vi läste det tillsammans. Och jag tycker jag säger det nästan varannan söndag. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Hjälpare. På, på grekiska så är det parakletos. Para är någonting som är vid sidan. Jämte. Alltså någon som går vid din sida. Någon som är vid din sida. Som ger instruktioner, vägledning. GPSen, den helige ande ger vägledning. Men det är du. Som styr Du kan när, när du vill sluta styra Efter GPSen Och GPSen tar aldrig över Själva styrningen Och så långt jag har läst i Bibeln Så gör inte den heliga ande det heller Utan just en Som går vår din sida Vägleder Men tar inte över Ratten du bestämmer. Den viktiga skillnaden mellan en vanlig GPS och den heliga andes GPS, den heliga andes vägledning, det är att en vanlig GPS är ju ett hjälpmedel där du bestämmer vad målet är. Men den helige ande är inget hjälpmedel utan vår hjälpare- och det innebär att han ibland vill sätta ett annat mål än vad vi har tänkt. Du har tänkt att fika med den du känner så väl är efter på kaffet. Men så känner du en, en liksom maning i ditt inre. Jag borde gå och sätta mig jämte henne som jag aldrig har sett där förut. Det är GPSen Det är den heliga ande Som manar dig Och då är det ditt val Vem du vill lyssna på GPSen Eller vad du själv Hade tankt ut Men det är aldrig så att du är mot din vilja Styrs någon annanstans. Och den heliga. Ande. Och kör du den kristna bilen så är GPS standardutrustning. Som kunnig i bilbranschen så har jag ju massor med extra utrustning på min bil som liksom är ett tillägg. För jag är ju en nörd när det gäller bilar. Det blir min tunga svart nu Den heliga ande är ingen extra utrustning för speciellt intresserade kristna. Det är själva grunden att Gud finns nära i våra liv. Det är ingenting som du behöver göra dig speciellt förtjänt av. Det är en gåva. Jesus sa, det är för ert bästa jag lämnar er. För annars kommer inte den heliga ande till er. Alltså, Jesus dog på korset för att det skulle bli möjligt för den heliga ande att komma till en sån som mig. Det är en gåva, det är standardutrustning i den kristna bilen. Jag skulle säga till dig, räkna med att den heliga ande vill ge dig de här maningarna i ditt liv. Och våga gå på den. Om du går och sätter, om vi tar det exempel, att du sätter dig vid någon du inte hade tänkt sätta dig vid. Och så tänker du efteråt, det där blev ju inget vidare. Ja, du blir inte utesluten i församlingen för det. Du blir Du blir inte underkänd det är inte så big deal. Våga gå på GPS:ens Maning Gå i tro. Och se alltså när vanliga GPS:erna kom till oss, det var ju det är ju ett profetiskt budskap i dem. Det är ju liksom evangeliet. För då då ska man köra till Kumla, vad någon nu ska göra där. Och och så, vad heter det? Så, så säger GPSen om 200 meter sväng höger. Men jag är som jag är så jag kör rakt fram. Och då stängs GPSen av. Nej. Vad gör den? Den ger ju mig en ny chans. Den omprogrammerar. Även om jag kommer fel så är det inte kört. Utan det är möjligt även när jag har fel Att omprogrammera mot Kumla Det Det är evangeliet Och du kan köra fel Två, tre, fyra, fem gånger Och hela tiden Är gpsen beredd När du är beredd Att lyssna på den Att Att Ge nya instruktioner utifrån den situation du är i. Hur långt bort från Gud det än är så är det alltid möjligt att vända åt rätt håll. Det finns förlåtelse inbyggd i GPSen. Ni fattar, GPSen är ju ingen ny uppfinning, det är bara en kopia av evangeliet. Men, någonting som en bil verkligen behöver är en motor. Eller hur? Väldigt bra Fiat. Rattar är kvar? Varje bil behöver en motor som driver den. Vi ska öppna huvuden. Har ni funderat ut vad ni tror är motorn i, i den kristna bilen? Fiat, ingen kvalitet. Oj! Gunnar Nu misste jag en vän. Förlåt, Gunnar. Jag öppnar mot huvudet och försöker inte göra något mer där just nu. Har ni funderat ut på vad, vad ni tänker er är, är motorn i, i den kristna Bibeln? Bibeln Alla ni som har rätt svar får gratis på ett Bibeln Guds ord Evangeliet Det glada budskapet är motorn I den kristna bilen Att Jesus har kommit till oss Att Guds rike är nära Att vi är inbjudna till det Att alla människor är inbjudna till det att vi är menade att älska Gud och vår nästa som oss själva, det är vår motor. Utan evangeliet, ingen bil. Och som en parentes, katalysatorn, är ju korset. Jesu blod rena från all syn. Det är vår katalysator. Men även även om vi har en fantastisk motor, så räcker den inte för att få oss i rörelse. Även om vi liksom har evangeliet, även om vi har budskapet att Jesus har uppstått och att han lever. Så sätter det oss inte i rörelse. När Jesus hade uppstått så sa han ju inte till lärjungarna, Okej, okay, iväg nu så fort ni kan och berätta de här fantastiska nyheterna. Det var inte slut, jag lever. Det är inte slut för någon människa. Utan en dörr har öppnat som var stängd. Jag har uppstått. Jag har besegrat det. Nej, istället så säger han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Alltså, vad är det, vad är det Jesus säger? Oj. Kör inte iväg utan att tanka först. Den kristna bilen har en tank. Den kristna bilen behöver bränsle. Nu är detta en elbil va? Nej. Jesus han, han säger att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Nu har vi två bilder för den heliga ande. GPS-en och tanken. Men kom ihåg att den heliga ande är ingen opersonlig kraft. Utan en heliga ande är en person. En del i treen i gudom. Ingen kraft som vi förfogar över som vi vill, utan en person som vill leda oss och som vill ge oss kraft. Och Idag är det pinsdagen när den heliga ande kommer, men det här är ingen engångsföreteelse utan precis som man får tanka om och om igen. Jag var att tanka gas här precis innan, det är inte så kul i dagens läge. Men att tanka av den heliga ande, det är gratis. Det är fritt och förintet. Och vi läste i växellet, eh, berusar inte med vin. Alltså se, fyll inte på med för mycket vin. Utan låt er uppfyllas av ande. Tillåt den heliga ande att fylla på. Och som jag har sagt förut, räkna med hans närvaro i ditt liv. Jag har sagt att en medveten efterföljare till Jesus innebär inte att man avsäger sig förarsättet utan man har fortfarande anfarsligt sitt liv och det beslut man tar och GPSen vill leda oss. Och då är det ju att den kristna bilen är liksom ditt kristna liv. Men om vi tänker oss att bilen är den kristna församlingen. har Vi byter lite här. Vad, vad är då? Vilken del är du och jag i bilen då? Skriv ner era svar. Är ni klara? Vi är julen. Eftersom ni är tröga och att fatta så behöver jag verkligen illustrera det här. Så kanske... Jag tog eh, tvåhjul. Jag, jag tänkte tvåhjul och fattade dem. Det är ju nästan så att den måste upp sin sån här skapelse. Kolla. Vilken bil? I den kristna församlingen Är Du och jag Julen Alltså Det är fyra jul i en bil Vi gör det tillsammans Tillsammans Så, så bär vi upp bilen Och tillsammans Så Rör vi oss Vi rör oss tillsammans Och i en bemärkelse så är ju julen Helt fria från prestation Eller hur De är De är bara sig själva Och på ett sätt Gör de ingenting Och blir det snurrigt i tillvaron och ja, då är de helt rätt ute Det låter som det är jag Det är ju inte dem Julen Får ju liksom det är ju inte det som driver bilen. Vad var det som drev bilen? Det var ju motorn, evangeliet och bränslet, den heliga andet, kraft. Utan, utan motorn och bränslet så kommer ju hjulen ingenstans. Eller hur? Utan de är helt beroende av motor och bränsle. I kombination. Men när bilen är tankar och motorn är igång. Då rullar hjulen. Samtidigt är det ju så att utan hjulen. Så kommer ju inte bilen någonstans heller. Hur mycket motorn är igång och hur mycket tankar den är. Och vi brukar, man brukar fråga sig, behöver Gud oss? Och svaret på den frågan är nej. Och svaret på den frågan är ja. Det är Båda, båda svaren är rätt. För Gud, Gud behöver inte oss. I det, utan, men däremot har han valt oss. Och han valde oss att vara julen. Som för ut det glada budskapet. Att Jesus lever. Att våra synder är försonade. Vi ska gå ner för inte för landning. Vi ska parkera. För bilen är ju klar. Och medan jag väntar på att Volvo ska höra av sig. Att jag ska få en anställning där. Jag tackar för den tid som har varit. Men jag ser fram emot... Lönen kommer du kommer att få som konstruktör på Volvo. Men medan jag väntar, de borde ringa om någon minut eller så här. Så, så sammanfattning: Alltså, det är, det är möjligt att få en motor, en drivkraft i sitt liv. Det finns en mening med ditt liv. Du är oskattbar för du är Guds avbild du är meningen med ditt liv det är att älska Gud med allt du har och det nästa som dig själv livet är inte meningslöst och fast vi kör fel om och om igen så är det inte kört det finns förlåtelse det finns upprättelse vilken motor och vi är inte ensamma, jämta och sitter en parakletos, en vid vår sida, som vill vägleda oss sanningens ande. Och när jag tänker efter så kommer Volvo inte här höra av sig. Inte på grund av att konstruktionen brister, utan på grund av att den här bilen är gratis. Och då tycker de att det är en dålig affärsidé Men det är den bästa affärsidén Som någonsin har presenterats Det är gratis Och som sagt Vi har fått en medpassagerare Den heliga ande som vill vägleda oss Och ge oss kraft Amen Amen Vi ber Herre vi tackar och prisar dig För Att det, det hänger ihop att följa dig Och hjälp oss att förstå hur det hänger ihop Och vi tackar dig för att du har kommit till oss Vi ska, vi ska gå in i nattvårdsfirandet Och eh, du har väl aldrig förut haft en bil Emellan nattvårsbordet och dig själv Men någon gång ska vara den första Och det, det är Jesus själv som bjuder oss att, att ta emot honom Hans närvaro i våra liv Och förlåtelsen och försoningen Halleluja Fritt och förintet Vi ska be den bön Jesus har lärt oss Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.